0: Я себя чувствовала изгоем, мне было очень сложно.
1: Ты побеждаешь на рынке, если ты можешь себе позволить заплатить за того же самого клиента больше, чем конкурента в абсолютной сумме.
0: Есть ребята, которые не считают, что есть Go Global.
1: Всегда есть один проект, которому я уделяю 80-90% своего времени.
0: Нужно поработать хорошо, чтобы получилось. Привет! Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды, про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дублем. Всем привет! И сегодня у меня в гостях Кирилл Косимский, серийный предприниматель, и я тебя так назову крутан по маркетингу и продажам, кофаундер IT-эгенси, кофаундер SaaS-платформы L-Analytics, и еще могу назвать проекты, с которыми ты точно связан. Не Beauty Box. <laughs> я не все расскажу, не все расскажу, но вот назову New Beauty Box и Just Food, и еще тебя как адвайзера синхронизации алгоритмики тоже назову, и на этом остановлюсь все, что ты сам захочешь, ты расскажешь. Еще, наверное, пару слов скажу, что я, конечно, восхищена и думаю, многие тоже про твое такое крепкое партнерство с Севой Устиновым, вашему партнерству уже 19 лет. Вот, давай начнем для разгона пару вопросов. Я тебе задам такой small talk. Скажи, по каким вообще маршрутам тебя можно было встретить за последний год? И что из точек запомнилось больше всего и почему?
1: Ну, слушай, по сравнению с твоим количеством перемещений, я, можно сказать, домосед. меня Ереван, Стамбул, Тель-Авив, Анталия, Москва, Тель-Авив, Лиссабон, Нью-Йорк, Белград, Ереван. А, я забыл еще четыре раза Дубай.
0: И что у тебя больше всего из этого...
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк, это была первая моя поездка в Нью-Йорк в Америку. После большой деревни в виде Тель-Авива и, в принципе, всего, что я перечислил, я почувствовал города и людей, которые стремятся, бегут, и у которых не э, сиеста, и они не отвечают, что они сделают это через неделю, я как бы почувствовал какой-то драйв и ощущение мегаполиса, и, наверное, доформулировал, как выглядит мой сетап жизни, что это жизнь в пригороде мегаполиса, несколько дней в неделю это мегаполис, а остальное время это какая-нибудь ну, как бы, пригород с домом, где тихо, спокойно можно делать дела, не видясь с людьми лично, но, наверное, вот после посещения Нью-Йорка вот такой вот формат, ну, как целеполагание, как понимание того, как я вижу вот свое будущее после всех изменений, которые произошли в прошлом году.
0: А ты хотел бы жить в Нью-Йорке?
1: Ну, вот прям в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, как, как я ответил, наверное, нет. Я сказал, как, как раз сказал, что пригород мегаполиса, пригород Нью-Йорка предварительно подходит под эту локацию, но я пока не готов однозначно uh, ответить мне кажется, как и многие из uh, нашего комьюнити, окружения и так далее, ответить на вопрос, где я хочу жить, пока мало кто из нас может. Можно ответить, какого типа это должно быть, где я не хочу жить, а ответить прямо однозначно, что я хочу жить вот здесь. И все. Я вижу себя здесь там на дистанции 7-10 лет. Ну, пока такого однозначного ответа нет. Я пока не, не в состоянии такой ответ дать.
0: Я тебя поддерживаю. Я посетил столько стран, тоже не нашла ответа на этот вопрос пока что. А что ты делал в Нью-Йорке? Зачем тогда прилетел?
1: Прости, пожалуйста. Мне кажется, что это еще вопрос не только того, что мы не нашли локацию. Мне кажется, что мы еще немножко не из того состояния смотрим на локацию. То есть, условно, мы скорее идем откуда-то, или, точнее, бежим откуда-то, но еще пока не ответили для себя «Куда?». И, ну, не все, по крайней мере. И пока нет учета картинки «Куда?», «Зачем?» или почему, Правильно определить особенно долгосрочный какой-то план очень сложно. Это просто вот про то, почему, наверное, невозможно на мой вкус ответить на этот вопрос, вот, ну, по крайней мере, для меня лично вот, на таком горизонте планирования. Ну,
0: и а. нужно ли отвечать на него, да? Можно ожидать себе какое-то время, в целом не спешить. Мы же рассчитываем... Абсолютно. Что -то
1: Абсолютно. А. Что я делал в Нью-Йорке, я помню твой вопрос. Там странное странное сочетание. Технически я ездил открывать счет личный в банке, как бы технически. Но на самом деле это была поездка с другом. Такая поездка переключиться, слэш-нетворк, слэш посмотреть Америку, слэш, открыть счет.
0: Открыл счет? Да. В каком банке? Сити. Отлично. Кирилл, ты вот уже 19 лет делаешь бизнес разные. И, наверное, глупо тебя спрашивать, поменялся ли ты не уверена, что очень сильно поменялся за это время. Я, насколько помню историю, которую рассказывал а, мне Сева, твой партнер, что вы там с университета вместе запускаете всякие штуки, ну, точнее, IT-эдженси, всякие штуки это IT-эдженси, по-моему, сразу просто все получилось.
1: Там было был еще много проектов, которые как бы просто не дожили даже до там запусков или не прожили как-то долину смерти на самом деле, да. Да.
0: Я хочу тебя спросить, вот мне кажется, всегда есть какая-то штука. Мне кажется, что предпринимательство это вообще часто из травмы какой-то идет. Ну, частично, да, что есть какие-то штуки, которые тебе хочется себе развить. И часто предпринимательство, оно как раз является таким универсальным средством для того, чтобы в себе какие-то штуки решить, разрешить. Ну, по крайней мере, может, я про свой опыт смотрю. Вот мне интересно тебя спросить, какая черта или какой скилл у тебя лично круто прокачался за то время, что ты делаешь разные бизнесы, и которого не было природно на самом старте. Приведу пример. У меня, например, невероятно прокачалось умение строить человеческие связи, строить нетворк, объединять людей, коммуникации. Я честно скажу, что я была всегда ужасным интровертом, и в школе я себя чувствовала изгоем. Мне было очень сложно общаться с ребятами. Вот. А сейчас это, как бы можно сказать, мое профессиональная сильная страна. Вот. И я ее очень сильно прокачала вот именно через бизнес, через свои профессии. Проекты, потому что мне нужно было какие-то штуки решать. Вот интересно, была ли у тебя такая черта или скилл, который на старте была на троечку, а сейчас ну, ты видишь очень большой прогресс и развитие?
1: Прикольный вопрос. У меня нет готового ответа, то есть я не рефлексировал в такой плоскости, не рефлексировал вот такими вещами. Готового ответа нет. Я тоже был изгоем в школе, точно, совершенно. В институте я не был изгоем, но на самом деле в институте я бы сказал так, что мне очень хотелось казаться не быть. Это, наверное, это я рефлексировал. Там было много гонора, непонятно откуда взявшегося, там было много ребят, которые были сильнее меня по-разному абсолютно критериям, как мне казалось, там было куча ребят умнее меня, образованный, не смышленный, успешный и так далее. И мне точно хотелось соответствовать. И там точно был гонор, который как бы мне ну, подпортил на самом деле какое-то взаимодействие с ребятами. Мне как бы кажется, что это достаточно сильно изменилось с того времени. Но это, кажется, скорее было локально в институте, когда я пытался стать своим, наверное, в какой-то степени, а на первых курсах, что было непросто. Кажется, что сейчас с этим чуть полегче, и вот этой части нету, крайней мере, я надеюсь, вот. А вот прям прокачать, слушай, ну, за 15 лет, там, если смотреть на период it agency, ну, как бы it начиналась как бы с сайтом за 300 долларов на первом курсе института. Как бы. Мне кажется, очень много участников этого комьюнити начинало примерно так же в те годы, Но поэтому, слушай, я прям в тупике. Ну, то есть, все поменялось, все сильно изменилось. Ну, как бы, мне кажется, кратный рост во всех сферах, во всех навыках. Ну, то есть, вот от начала бизнеса, ну, как бы, мне кажется, абсолютно во всех.
0: Ну Хорошо, спрошу по-другому. Какое у тебя, вот, как ты считаешь, у тебя, Кирилла, как предприниматель, какая вот самая сильная такая черта, которая, ну, какой-то скилл, да, который тебе помогает делать бизнес? Вот что у тебя хорошо получается?
1: Ну, таких много. Но...
0: Я не знаю, реально, одно надо назвать.
1: Слушай, мне кажется, что что с командой, что с, что с внешними партнерами, клиентами, инвесторами, наверное, это объединяющий фактор по всем зонам – Это построение доверительных, глубоких, искренних отношений. Вот это и про эмпатию, но в первую очередь, это построение доверительных, долгосрочных, искренних отношений.
0: Ну, мне кажется, это очень кайфовая история. Мне кажется, что это действительно такая вещь, которая не так часто встречается. Потому что вот я тоже всегда пишу, топлю <laughs> за то, что, мне кажется, первое, самое важное — это увидеть человека в человеке и в первую очередь строить отношения с человеком, а не для достижения каких-то KPI, целей, и не как средства достижения своих целей. И мне кажется, что это очень круто считывается, и в итоге о, люди сами тянутся к тебе, они, ну, то есть они не чувствуют, что их используют, и мне кажется, это очень, очень подкупает, вот, и делает действительно такой супер скилл, и помогает в бизнесе.
1: Я с тобой согласен, там не обязательно прям используют, ну, в смысле, оно чуть-чуть менее бинарное, мне все-таки кажется, там серого еще было, значит, это не белый и черный, там серого еще много. Наверное, очень прикольно то, что была значит, с раннего периода возможность выбирать, с кем работать, абсолютно на всех ролях. То есть, понятно, что не всегда получается выстроить такие отношения, которые я озвучил, не со всеми. Но, наверное, один из важных пунктов, который помогал этому, то, что я мог не выстраивать отношения с теми, с кем не хотел этого делать. Просто mm -hmm. не работать. Как с командой, так и там с клиентами или с чем-то еще. И вот это вот, наверное, возможность не подстраиваться, и отсутствие какой-то нужды подстраиваться обязательно вот, ну, дало возможность развиться этому навыку. Наверное, вот здесь важная составляющая, что не было прямой нужды, и была вот эта вот опция и осознанность то, что можно выбирать, с кем работать. Фраза «не работая с мудаками» была выучена очень рада.
0: Ну, то есть у тебя так всегда было, что ты имел возможность выбирать а почему, кстати? Потому что были ресурсы и была какая-то возможность независимости.
1: Какая-то, да, потому что, ну, там даже когда я, например, там оказывался в нужде или в ощущении, что я в тупике, мне помогал СЕО, например, не сбиться с пути в этом плане. Понятно, что, это, как бы, ну, да, это отсутствие нужды на самом деле ключевое любовь. И если ты создаешь себе среду, в которой у тебя нет нужды, то ты всегда можешь выбирать. Ну, как все учат про фандризм, если тебя хотят фонды, клиенты, у тебя очередь, ты выбираешь с кем работать. Вот, вот яркий пример как бы, да, из фэнрейзинга, как это строится. Вот на самом деле также можно. Ну и второй кусок — это то, что долгое время не было какой-то прям жесткой гонки по KPI, OCR и всему остальному, а позиция была делать правильные вещи в правильном направлении, а дальше ну, как бы сколько займет время, столько займет. И это давало свободу, то есть это не давало давления, и, по сути, была вот эта вот часть отсутствия нужды, потому что, ну, как бы, ну, окей, не сегодня, не завтра. Хорошо. И не с этим, так со следующим. Хорошо. Ну, то есть вот примерно так.
0: А что для тебя такое Go Global? И какая достойная цель была бы, там, на ближайшие пять лет в этом Go Global?
1: Слушай, ну, текущая цель построить, ну, действительно, большую, крупную компанию на глобале э, с оценкой. И в идеале, наверное, продать ее. Один дивидендный прибыльный бизнес мы построили. Теперь хочется построить, как бы, крупный глобал и его продать. Может ли он стать дивидендным? Может. Но базовое целеполагание оно такое. Крупный — это юникорн. Ну, как бы, цель такая. Есть ли потенциал у текущего проекта, да, есть рынок позволяет, конкуренция позволяет, мне кажется, ну то есть понятно, что шанс это как бы все равно равно шанс и вероятность, но базовые водные они на мой вкус и на наш вкус они как бы дают эту опцию по крайней мере сделать эту ставку и пойти и попробовать это реализовать.
0: А достижимо ли это за пять лет?
1: Слушай, пять лет, наверное, маловато. Нет, за пять лет, скорее всего, нет. Я думаю, что это дистанция 7-8-10, более, более реалистичные, цифра.
0: А для тебя Google был это про бизнес только, или это более широкое понятие, и здесь много всего еще и другого есть?
1: Слушай, я услышал эту часть в твоем вопросе в первоначальном. Я, мне кажется, ее не до конца чувствую, но не до конца понимаю. Можешь подраскрыть эту часть вопроса?
0: Ты знаешь, я спрашиваю других ребят, которые ко мне приходят на эфир. Этот вопрос мне просто самой любопытно, как всем по-разному иногда смотрят на эту штуку. Кто-то со мной на самом деле немножко в такую позицию входит в этом вопросе, потому что ну, есть ребята, которые не считают, что есть «Go Global». В принципе, что есть просто новая страна, новый рынок, и ну, в ней нужно просто с нуля разобраться, как если бы ты там в России, например, разбирался с запуском нового продукта. Ну, то есть нужно просто ну, собрать команду, начать тестировать гипотезы, делать первые продажи, да, там раскачивать маркетинг и так далее. Просто ты с нуля начинаешь новое, и не нужно как бы делать какую-то такую шапку, зонтик, Go Global. Ну, просто есть работа, есть новое направление, и ты ее делаешь. Вот, кто-то относится к этому как к большой трансформации, в первую очередь, мышления, да, что ты как бы живешь в своем, да, болотце, и тебе там комфортно, и ты понимаешь язык, понимаешь людей, понимаешь, ну, можешь как бы прогнозировать примерно, как ту или иную траекторию, да, свою выстроить. А Go Global это такая смена парадигмы мышления, да, что ты выпрыгиваешь из своего... Болотце, знаешь, как вот типа из деревни у меня бабушка уезжала из деревни, родилась в деревне, вот в какой-то момент она решила в Москву поехать пешком, точнее, пойти. И это был такой очень большой квантовый скачок, вот. И там для кого-то Go Global это именно про квантовый скачок, что теперь можно. Но ну, вот для меня, например, это так, да, что теперь можно, ну что теперь весь мир как бы перед ногами и можно выбрать вообще абсолютно любую дорогу, а не в рамках своей такой лужицы, вот. вот мне было интересно не фреймить тебя на самом деле деле, да, и не раскрывать этот вопрос, а посмотреть, как э, ты его чувствуешь, ощущаешь, что это лично для Кирилла Касимского такое Go Global, вот.
1: Спасибо большое за объяснение. Как ни странно, мне все равно не помогает вот. Я не чувствую слово Go Global, вот прям вообще не чувствую, как ни странно. А, ну, то есть для меня это много всего. Ну, то есть смотри, а, давай попробуем, попробуем порассуждать, потому что это тоже такой вопрос без готового ответа. Я давно хочу и, скорее, мечтаю стать человеком мира. Ну, в принципе, я себя ими обсуждал, ну, как бы я ощущал, то есть, что я могу работать откуда угодно, перемещаться как угодно. И раньше это было возможно, имея основной центр, как бы, в Москве. А сейчас для меня это перестало быть возможным. И на самом деле это запустило целый ряд внутренних моих там личных и бизнесовых событий, которые как бы заставляют пересмотреть вообще все, что вокруг происходит. То есть все, начинает от отношения с родителями, с партнером, с ролями в семье, в бизнесе, в отношениях с людьми. Ну, абсолютно все. Где я хочу быть, с кем, как, почему, зачем, какого типа проекты. Ну, то есть как бы, это запустило цепочку абсолютно полного пересмотра систем координат, причем во всех сферах жизни. И это первая часть. Вторая часть, ну, понятно, что есть там вопрос про безопасность, риски, диверсификацию доходов, обнуление того, что ты строил э, в России, как э, особенно венчурного сегмента. Я сейчас убираю морально-этические все вопросы, мы как бы на эфире вряд ли будем их обсуждать, я бы, наверное, не хотел, но... Да, как бы это просто за скобками, да, я сейчас это осознанно убираю, просто мне важно это вслух проговорить. Но как бы потому что это как бы супер важно для меня на самом деле. Но, ну, как бы это заставляет как бы думать по-другому. И если раньше был возможность сценарий, там, условно, по сути, такой возможности быть в суперкомфортной среде, в которой у тебя есть нетворк, ты хорошо понимаешь среду, ты понимаешь, как устроен мир вокруг тебя, потихонечку что-то делать, то сейчас, как бы, ты оказался такой, как ты сказал, вот весь мир у твоих ног с одной стороны, а с другой стороны, вариативность решений настолько зашкаливает, что как мы с тобой в самом начале обсуждали про выбор, где жить, это стало. Но реально сложно потому что у тебя слишком много вариантов ответов которые как бы ты не можешь сравнить на уровне метрик да то есть а эмоции не, пока еще не срабатывают по крайней мере у меня так чтобы принять решение мне кажется у меня почему-то внутри себя именно с точки зрения предпринимательства это переход на следующий уровень компьютерной игры ну то есть э, я подкачал скиллы я накопил ману накопил не знаю навыки и пошел значит на следующий уровень я еще даже не около поса да, то есть на, но как бы я пошел на следующий уровень. И вот как бы мне кажется, что вот то, что произошло там для меня в прошлом году, и вот это вот Go Global, то, что это есть, это переход на новый уровень игры, предпринимательства. Вот, наверное, бы так я это озвучил, если говорить про предпринимательство. Но а лично про меня, мне кажется, я чуть-чуть ответил, насколько получилось вот в первой части.
0: Слушай, ну, меня откликается вот это сравнение про себя как персонажа игры и про переход на новый на новый уровень, новая игрушка вышла такая, знаешь, и мы сейчас новой версии оказались. То есть были, не знаю, Heroes, Might of Magic, вторая часть, а мы сейчас в третью вдруг перешли, или даже еще четвертая.
1: Это не моя метафора, она, я не помню, чья, кто кто-то ее, как обычно, из известных, я просто как-то в топом, кто-то из известных ее говорил, просто она мне очень откликается, в принципе, то предпринимательство. что это некая игра, в которой ты такой, окей, я понял правила игры следующего уровня. Я сейчас попробую поиграть на следующем уровне и добиться там каких-то результатов. Окей, я закончил играть на этом уровне, добился каких-то результатов, получил какие-то навыки, понял, как устроены правила игры следующего уровня, пойду на следующий уровень. Иногда мы пробуем перепрыгнуть несколько уровней. Мы знаем такие примеры. У кого-то это получается, у кого-то нет. Ну вот там... Ну а дальше это уже вопрос такого ощущения.
0: Смотри, мы сейчас с тобой поговорили, что такая, такой большой выбор всего. И с одной стороны это круто, с другой стороны сложно на чем то сфокусироваться. То есть такая полиамория со странами сейчас присутствует. Какой же выбрать? И вот когда я тебя представляла, на самом деле у тебя в представлении целая тьма разных проектов, достаточно ярких. Там российские, не российские, глобал, не глобал, и ты так или иначе в них во всех задействован, насколько я знаю, до сих пор. Вот э, интересно на самом деле. А для тебя в этом вообще как? То есть для тебя это комфортное состояние иметь столько проектов параллельно? Или это как раз тоже какой-то переходный этап, про который мы сейчас говорим, и ты хотел бы ну, впоследствии выбрать что-то одно или два или в какой-то конфигурации, расставить приоритеты? Вот как здесь у тебя вообще обстоит с фокусом твоим личным как предпринимателем?
1: Ну, здесь, на самом деле, небольшая иллюзия кол из-за количества проектов. Да, а на самом деле, здесь важно понимать, что в каждый момент времени у меня всегда есть один проект, которому я уделяю 80-90% своего времени, и есть второй проект, который является для меня такой, как бы, дополнительной некой реальностью, я бы сказал так, который позволяет, там, не знаю, вынырнуть из-под а, текущих операционки или текущего как бы бизнеса немножко как бы глоток свежего воздуха или просто другого. То есть мне нравится состояние, поскольку IT-адженсы это агентство, а, такое, скорее даже это такое став модель консалтинга, то я привык, я вырос в той среде, где у меня всегда есть несколько проектов, где сама компания является проектом, и еще есть несколько проектов, с которыми ты работаешь. Поэтому, когда я перешел из агентской среды в продуктовую и поварился в ней, мне в какой-то момент я понял, что мне не хватает насмотренности, мне не хватает разности, где-то не хватает скорости команды. Ну, то есть, там, в зависимости от твоей роли, ты все придумал, команда, это все, ты все запроцессил оно все, или там команда придумала в зависимости от стадии, и оно как бы реализовывается. В этот момент как бы тебе нужно куда-то свою энергию, креативность поместить, и вот в этот момент очень классно, если у тебя есть проект, например, ты адвайсинге, либо ты там кого-то консультируешь, либо только вот адвайсинг какой-то, либо ты просто обмениваешься опытом с ребятами вокруг, это дает и насмотренность, и это дает как свежего воздуха и идеи для... Своего основного проекта. Просто мы с тобой сейчас а, смотрим как бы на статус как бы, на средств сегодня, но в каждый момент времени у меня всегда есть основной проект. Это первая, наверное, часть. Вторая часть в каждом из проектов, которые ты перечисляешь, как бы есть партнеры. Ну, то есть, дедвайзинговые проекты, они, в принципе, а достаточно конечные, и там ну, участие все равно. Ограничено, Это важно. А если говорить про проект, где я либо куфаундер, либо партнер, то, ну, там, первые держимся в данный момент времени. У меня нет никакой операционной роли, у меня нет никаких обязанностей, а у меня даже нету такого понятия, как там совет директоров. То есть, соответственно, то есть у меня нету функции, которые я какую-либо выполняю. У меня даже нет ни одного коммита по там звонкам или встречам с ребятами. Я периодически, естественно, общаюсь с командой, с партнерами, но это не... Операционной деятельности, даже не комит на уровне совета директоров, поэтому которого, кстати, у нас нет. Ну то есть, поэтому, например, как бы да, эти джинсы, я до сих пор являюсь кофаундером и партнером там, но я не выполняю там никакой работы. Поэтому с точки зрения времени и сил оно ну, никак не отнимает. То есть, это независимость бизнес на самоуправлении, дивидендный, растущий без моего участия абсолютно так же, как Стаси Поэтому, как бы, вот он вроде как бы есть а вроде как в операционном фокусе его нету, Что как бы ну, частично отвечает на твой вопрос. Поэтому мне нравится иметь там, два фокуса 80-90% на один и 10% на другой, а остальное это скорее такой положительный багаж.
0: И что для тебя сейчас 80-90% времени занимает?
1: На данном этапе это или analytics Это как раз наш sas продукт на который мы развиваем на рынок US, в первую очередь, как раз на Global. Он сейчас занимает, там, ну, наверное, все-таки не 90, он скорее ближе к 70% вот в данный момент занимает. Оставшееся
0: а оставшееся время тебя распределено между какими проектами?
1: Advising. Мне кажется, да, Advising в первую очередь. Ну и вот, и не убейте бог, чуть-чуть, а совсем чуть-чуть. То есть вот. Но тут важно, что там мои сто процентов времени далеко не, не просто рабочий день, но, но как бы да, то есть я беру от всего своего продуктивного времени.
0: Давай поговорим как раз про Элли. Я хотела тебя расспрашивать. Напомним, да, ребятам, кто нас слушает, что Элли — это САС, это платформа по сквозной маркетинг-аналитике, это рынок штатов. Ну и рынок штатов в этой сфере достаточно конкурентная среда, вот, и непростая точка входа. Вот скажи, а идея пойти с таким продуктом и именно на рынок штатов, она твоя, Севера, вообще кто кого убедил, это вот, туда поставить такую ставку и именно с этим продуктом выходить а, и именно на рынок Штатов.
1: Ну, вопрос про там, с этим продуктом или с другим, наверное, в рамках этого проекта он не стоял. То есть там продукт все-таки один, ты как бы с ним идешь. Ну, он вот. вырос а, из-под
0: агентства, правильно, этот продукт, насколько я
1: Но он вырос из-под агентства, но это все-таки уже был сформированный продукт. И выбор, то, что мы идем прям глобал-глобал и делаем на это основную ставку, он произошел в прошлом году. До этого мы продукт развивали на рынке РФ и только хотели идти в Глобал, но объективно активного действия специально не делали. То, что называется, лежали в ту сторону, даже не лежали, а думали в ту сторону только. Вот. А на данный момент у нас уже больше 50% ARR Global, и как бы это, на самом деле, очень серьезные результаты за первый год. Америка, слушай, мне кажется, что все-таки, наверное, ну, мы выбирали, но решение, наверное, принималось в этом вопросе больше Сева. Я скорее а, задавал вопросы, и даже не зову слово челленджи, я скорее задавал вопросы, и это было решение Сева, наверное, в первую очередь, я его в итоге поддержал. Самый большой рынок, точка. Ну, то есть это просто крупная ставка. Ну, то есть ты выбираешь, что возможно, что там не получится, возможно. Возможно, что мы попробуем еще другие рынки, там, Европа или Латама, возможно. Но это какая-то крупная ставка, потому что в случае успеха у тебя от ожидания от этого шага очень высокая. Вот примерно такая логика.
0: Что нужно делать, чтобы продукт такой, как у вас, да, такой САС, стрелил на рынках Штатов? Как ты считаешь? Ну, точнее, как вы планируете? План-то есть наверняка?
1: Я бы сказал, видение, а не план. Для плана прям четкого все-таки стадия рановато, ну, с точки зрения, там слишком много экспериментов еще, которые идут, и которые еще будут идти. Слушай, очень много. Ну, то есть это, по сути, ну, все такого типа продукты, они продаются все на стыке аутрича и маркетинга такого контент маркетинга, то есть у тебя по сути, если просто у тебя должны быть охрененные СВ, у тебя должен быть классный контент, вебинары, выступления, просто контент, ты должен это классно между собой мечьить, а в идеале ты должен стать типа решением по умолчанию для какого-то узкого сегмента, ну то есть ты должен стать там решением по умолчанию для какого-то типа вертикального бизнеса, для какого-то типа платформенных решений. Это идеальный сценарий, когда ты будешь такой ну, как бейзлайн, бы, которым пользуются все вот в этом сегменте, ну как бы это идеальный Конструкция. Мне кажется, что ты хочешь чуть более предметный ответ, более конкретный. Ну, я, наверное, попрошу еще вопрос.
0: А давай сейчас, кстати, еще подумала, надо докинуть, чтобы ребятам, кто не в контексте, как я даже, да, там мы <социативно> с тобой, а чуть-чуть добавь еще детали про вашу а, бизнес-модель, средний чек и целевую аудиторию, вот, просто чтобы было понятно, и потом я докину вопрос.
1: Ну, целевая аудитория — это, по сути, все, кто тратит на перформанс, рекламу, на эквизишн, от двадцати тысяч долларов в месяц, а у кого еще нет внутри построенный дата-тим с внутренними инхаус-решениями. В основном это B2C, хотя B2B мы тоже умеем. Сейчас мы фокусируемся на вертикалях от тех, e-commerce, D2C. А это сейчас ключевые вертикали, в которых мы в работаем. Хотя в РФ у нас и девелоперы, и B2B тяжелый. FMCG, ну, то есть там, на самом деле, сильно шире, но в Глобале нужно фокусироваться, поэтому мы, вот, у нас три вертикали, на которых, на самом деле, это две, просто D2C и e e-commerce, они объединены, вот, а, на которых мы фокусируемся, соответственно, средний чек у нас, а сейчас это в районе 4 тысяч долларов в месяц стоимость платформы. Средние, стартовые, начинаются лайт-версии от 1000 долларов в месяц, 1200, если быть точнее. Соответственно, мы решаем, ну, по сути, как бы это микс продуктов, это... Стриминг данных, плюс ДВХ, плюс ключевое — это сложные модели атрибуции, причем атрибуции в том числе не только трафиковые, но еще и все, что происходит в CRM, -ке. это когда у тебя куча лидов от одной компании, куча лидов от одного человека с разных источников, с разными демо-продуктами, с разными триалами, и вот правильная атрибуция — рекламы и продаж, вот, и кастомизированная под это все. И плюс последний блок — это визуализация данных и методология, как раз анализа данных, которая, на самом деле, вместе с визуализацией нашей экспертизы попадает в клиент. Uh -huh. Это если вот так.
0: Кайф. И вот давай поговорим. Вот смотри, у вас были изначально, в принципе, продажи на Global, какие-то первые. Насколько я понимаю, они были там и до 22 года. То есть были какие-то точные клиенты, но это не было основным фокусом. Это было в плане в какой-то момент начать развивать, но, в принципе, как бы и рынка России хватало. Да? В 22 году все изменилось, а это стало основным приоритетом. Вот интересно поговорить, что у вас изначально были какие-то гипотезы по поводу каналов продаж, с которыми вы все вы стартанули. Вот. И в итоге что-то из них получилось, выгорело, что-то нет, что-то еще в процессе, там не знаю, тестирования. Можешь рассказать, как у вас выглядела изначальная какая-то воронка и состав гипотез, что в итоге из этого получилось и какие у вас дальнейшие шаги по каналам продаж, что вы хотите еще посмотреть, как планируете это выстраивать?
1: мне кажется, что у нас как изначально было три основных направления, они примерно так и остались, просто в каждом из них там, глубина и понимание ну, растет с каждым днем, причем сейчас это не утрирую. А есть несколько вертикалей. Первая вертикаль это партнерство, это нам дает лиды продажи, причем партнерство разного типа, там есть партнерство соответственно с русскоговорящими комьюнити, либо с сасами и мартехами, есть соответственно партнерство с консультантами, адвайзерами и и супернетворкерами, я бы так это назвал категорию, которые дают лиды и продажи. Мы научились генерить себе партнеров вот, вот последнего типа полностью америко-англоговорящих, то есть а, а, без вообще связи с Россией. Они дают лиды и дают какие-то первые результаты. Там сделок именно вот по таким по партнерам именно американцам нету пока. Там пока вот первая часть это демо, лиды, вот, вот эта вот воронка вот, абсолютно независимая. Плюс есть э, партнерство с сложные, типа всяких маркетплейсных, экосистемных вещей, типа HubSpot -а вокруг него, типа Microsoft Dynamics -а вокруг него, САПа. но это скорее такое стратегическое видение, что внутри этих платформ нужно внутри этих комьюнити себя развивать, плюс, соответственно, это вход в комьюнити, и через него это тоже как бы такой кусок. Это первая часть. Вторая часть — это как раз стык аутрич и маркетинг, который как бы непосредственно работает в такого типа продуктах. Это стык контент, выступление — это первая часть. И вторая часть — это очень сильный аутрич с дикой персонализацией, с отслеживанием всяких сигналов а, по компаниям. Это, ну, вот это прям такой активный пояс со сложными механиками и вылавливание клиентов из целевых списков, из целевых когорт в нужный момент под нужными триггерами. И вот эту часть мы как раз сейчас масштабируем. Там есть первые результаты, есть первая сделка по механике. И вот сейчас там идут очень много параллельных экспериментов, которые как бы это масштабируют. Но это такой, я думаю, что у нас еще уйдет прилично времени, я надеюсь, что с промежуточными позитивными результатами, но чтобы это все окладить, автоматизировать поставить на поток, на это уйдет достаточно много времени еще. Потому что продукт все-таки не простой, продукт не сел-сервис, чек не супер низкий, поэтому как бы это еще предстоит как бы скейлить.
0: А вот был такой момент поворотный, да, что, ну, в любом случае у вас действительно достаточно сложный такой продукт и быстрое решение Oops. и плюс рынок штатов и так далее. То есть, ну, нужно поработать хорошо, чтобы получилось. А вот был какой-то такой момент, не знаю, в прошлом году или раньше, поворотный, когда... Получилась какая-то сделка, клиент, может быть, можешь вспомнить, кто это был, если такое было. Когда, типа, вы выдохнули севы и подумали, ну, блин, все-таки все работает, все хорошо. Кажется, какую-то часть разгребли, и она получается. То есть какая-то связка работает. Или с в своей. целом, было с самого начала, такая уверенность понимание в том, что, типа, все поделать правильно, и все рано или
1: поздно получится. Смотри, правильно делается это большой объем гипотез, экспериментов с времени и стараться за них не держаться, уметь быстрых как бы останавливать и запускать новое. И вот этот процесс, мне кажется, правильный. То есть даже не процесс, а скорее мейнсет наш, который как бы позволяет это пробовать. Мне кажется, что все-таки мы пока ранняя стадия, потому что по, там, мы что-то среднее между приседом и седом. А если смотреть на такие вещи, то потому что у нас уже зрелый продукт, хорошие когорты, довольные клиенты. Ну, довольные тоже бывают. Но то в этом плане мы хорошо себя чувствуем, что мы как раз меняем рынок. Но для там Global мы вот между при, э, седом и приседом в плане стадии, на этой стадии ну, как бы выдохнуть еще как бы сильно рановато. То есть есть ли признаки, ну, да, когда... С а. нам получилось закрыть первого клиента не через партнеров, а саутрича с американским SDR'ом, с американским адвайзером, вообще без нетворка, без партнерств, без связей, без всего. Да, это дало ток свежего воздуха, потому что, о, кажется, первые результаты Outreach'а в хорошем виде в нашем сегменте получились, учитывая наш чек, это как бы значимо. Сказать, что это выдохнули, нет, потому что это ну, не repeatable go-to-market, это еще... Задача это да, отмасштабировать. Вот когда у тебя будет 10 клиентов, ну, в нашем случае с этой механики, то да, это будет прям отсечка. Но будем ли мы радоваться каждому следующему по такой модельке, да. А
0: сколько у вас уже клиентов есть международно?
1: Девять. Всего двадцать восемь.
0: А команда в основном русскоязычная, и вот ты назвал, что у вас ну, там американский SDR, американский Advisor, ну, то есть как бы идет в сторону такой мульти-команды.
1: Долгосрочно, да, конечно. но в данный момент все так. Ну, большая часть команды русскоговорящие. Сейчас появились уже в команде люди, которые русскоговорящие, но уже много лет работают на рынке Америки и с опытом там и живут там или где-то, ну, те, кто... Не, не из России последние пару лет, я бы сказал так. А, но пока команды русскоговорящие, да. С точечными вот людьми. И это, ну, как бы это процес, ну, понятно, что он поменяется, но это текущая стадия. Я имею ощущение, что я почти пичу. Вот у меня был как раз пич-инвестор перед нашим с тобой. С Знаешь, вопросы очень схожие. Там еще парочка, я тебя могу докинуть, как бы самые частые вопросы, которые инвесторы задают, как бы.
0: Где я и где инвесторы? Знаешь, максимально два раза полярно. не я
1: такой так, 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 вопрос. Надо, надо, надо правильно, правильно, значит, так, честно, честно, но, значит, но положительно, так, так, так. Окей, да, у нас есть болевые точки, а мы их все знаем, мы их не скрываем. Как бы но ну, нужно же правильно все равно, знаешь, как это как, как красиво, ну, честно. Балансируем, балансируем. Я как раз ну тебе вот. хотела
0: дать планирует ли кто-то из вас переезжать, ну, как у фаундера, это тоже, наверное, не конвесторы спрашивают, сейчас подумала, переезжать сюда? как ты все У
1: Сева что... основная локация Сан-Франциско. Я пока в тель как мы с тобой в самом начале обсудили, уже, наверное, раз ссылаюсь на выбор географии. Видишь, какой, какой важный этот вопрос как бы вот в моем мире, что уже раз звонок, я к нему обращаюсь. Я пока не знаю, где я буду жить, я рассматриваю несколько вариантов, в том числе Америку, но пока я не готов принимать решение.
0: Ну, у тебя здесь все более мобильный, в любом случае у тебя как бы маленький ребенок, и как бы, ну, просто выбор более такой сложно сочиненный, я бы сказала, мне кажется, это понятно. Я хочу с тобой по поводу Техов поговорить. Про Сас мы поговорили, про Штаты поговорили. вот И как я в представлении писала, что я тебя совершенно искренне, на самом деле рекомендую своим и техам, которые в Founders, потому что на самом деле есть корыстный у меня <laughs> интерес. Я очень люблю, когда мне дают положительную обратную связь, рекомендации. Когда мне вот говорят, Катя, блин, как ты круто вообще нас свела и насколько, ну типа, это было полезно, вот мне прям кайф. То есть вот это та штука, которая помимо бизнеса, от которой я кайфую. И вот а, от тебя, от нескольких ребят, с которыми я знакомила и сводила, была прям офигенная положительная связь. И я, я с тобой хочу поговорить про итехов, потому что у тебя насмотренность достаточно большая, но ну, плюс ты еще там и адвайзишь да, два проекта, синхронизацию, алгоритмику. И в целом с маркетингом и продажами у тебя классная экспертиза. Вот мне хочется с тобой про это поговорить. Вот скажи, с какими запросами, меня, конечно, интересует международные части техов, К тебе чаще всего обращаются, и, если можешь, тоже вот интересно поговорить про какие-то узкие места в маркетинге в разных а, рынках, которые ты наблюдаешь, да, у русскоязычных и техов.
1: Точно совершенно есть несколько вещей, которые прям типа базовые, значит, которые как бы я вижу паттерном, это не только с техом, это, в принципе, про маркетинг. Uh -huh. Первый кусок огромное количество ребят, не Data-driven маркетинг, плохо считают, плохая атрибуция, не умеют детализировать до уровня сетов, компаний, ключевых слов, анализировать. И самое главное, медиа планировать на этом уровне. То есть, медиапланирование это при распределении бюджетов и вот эта вот штука. Вторая штука классическая история. Наверное, я бы сказал, для тех в большинстве своем. Это то, что. Основной канал привлечения — это Facebook, либо блогеры, ну, про блогеров чуть стране, но да, про Facebook. И у Facebook есть две ключевых проблемы, которые многие ребята не докапывают, к сожалению, а спецы не знают, как их решать иногда. Ну, часто, а, слава богу, не все. Но это две вещи. Первая — это сходимость метрик э, по фейсбучной аналитике по его пикселю. А второй кусок — это то, что у тебя фейсбук как бы база рекомендует, что у тебя должны компании набрать собственную статистику для того, чтобы обучиться и работать эффективно. Проблемы вот в таких офлайновых сегментах, офлайновыми я называю, где продажи происходит даже не на сайте, а где у тебя в первую очередь происходит лид, потом звонок, потом общение. То есть это, на самом деле, не только тех, как механика, что там практически ни у кого Facebook и Google не могут самообучиться. И механики, которые там требуют, это нужно, чтобы оно работало, нужно строить очень сильную операционную команду, работающую по очень четким правилам, не отдавая это на отку конкретному специалисту по там каналу, потому что это требует супер э, четкости, и они могут это делать, но мало кто из ребят сам может такую систему построить. Вот это вот вторая проблема, то, что Facebook и Google не дают, э, по сути, не хватает данных, чтобы они в итоге само, э, ну, обучились. И в итоге нужно строить совсем другую систему, отличную от той методологии, которую сам Facebook же рекомендует. Вот, э, это, наверное, вторая такая прям большая штука. Третья штука, ну, слушай, она супер классическая, но эту логику, наверное, еще две вот таких массовых штуки. это первый кусок это что твой выфер должен быть лучше чем у конкурентов. если ты с кем-то играешь на одном рынке у твоего конкурента скидка 83 процента то ты со своей скидкой 20 процентов ну реально проигрываешь на уровне просто внимания пользователя то же самое касается всего остального и вот это вот ну как бы это супер важный кусок можно строить совсем уникальный продукт с другим ценообразованием с другим сегментом но Тогда нужно истинно понимать, что твой продукт существенно отличается. Будем честны, во многих и тех продукты очень схожи. А с точки зрения пользователя, который он не может сравнить на этапе принятия решения, что супер важно, на уровне витрины, грубо говоря. А вторая часть — это то, что ну, как бы главная задача почти любого проекта — это научиться любого проекта, который драйвится маркетингом, где доля маркетинга большая в расходах от выручки, в процентах от выручки. Это построить такую юнит-экономику и такую сегментацию клиентов, чтобы научиться платить за клиента больше, чем конкуренты, чтобы можно было выедать аукцион. Это главная системная задача, она как бы звучит очень понятно, очень логично, но, по сути ты побеждаешь на рынке, если ты можешь себе позволить заплатить за того же самого клиента, за показ, за клик, за лит, за сделку, больше, чем конкурента в абсолютной сумме. Не в процентах, а в абсолютной сумме. У тебя тогда хватает больше инструментария, ты можешь дороже закупаться, и это позволяет тебе занимать на лидирующую позицию. Это, наверное, вот такие капитан очевидность вещи, которые, как бы, очень многие не делают, либо делают с недостаточной точностью. То, что я вижу систему.
0: Это ты видишь, как бы, уже когда начинаешь, например, копать и там, ну, разбираться, да, вникать более детально в бизнес. А у ребят обычно вот есть сформулированный запрос, с чем работать, да? А, то есть видят они вот эту проблему, которую
1: ты только что озвучил? Зависит от того, кто приходит, да. Мне кажется, что, ну да, я все-таки сказал скорее вещи, которые там на уровне CMO и там Head of Physician. А если мы говорим на уровне там типа фаундеров, SEO и так далее, то это вопрос обычно либо помочь за либо помочь найти продукт маркет фит либо задача построить э, команду маркетинга, эквивишина, процессы, аналитику, чтобы это все было возможно. Э, то есть запросы вот обычно такой: либо скейл, кратный рост, либо помочь соответственно собрать команду и построить процессы. Ну либо найти продукт маркетфит Помочь. Мне кажется, вот такие вот задачи основные с которыми приходят люди вокруг.
0: А с какими рынками ты вот сейчас в рамках этих проектов ну, посмотрел, поработал?
1: Слушай, ну тут видишь, как бы на самом деле там опыт мой, да, то есть и, он же не только адвайзерский, есть куча ребят, с которыми я просто общаюсь там, на, да, да, на, на, на серии звонков, и ты тоже знаешь, да, сколько это да, да где мы просто обмениваемся опытом, я просто помогаю. Это абсолютно не коммерческая история, это просто, с одной стороны, ребятам польза, мне это насмотренность, интерес и в том числе позитивный фидбэк, потому что это дает, на самом деле, позитивный обратный связь, дает силу что-то делать, и это прям приятно, и как бы, я ищу ее, и это как бы, способ ее получать. Поэтому как бы я видел много рынков. Ну, то есть, как бы, плюс еще не то что есть опыт агентства, который тоже как-то аккумулируется и вытекает до меня, ну, то есть, который я мог сам взаимодействовать, а через ребят, а через команду что-то слышал и так далее. То есть, плюс много с кем я просто дружу, так получилось <laughs> исторически, что я дружу со, со многими ребятами из тех, а, с которыми мы никогда не работали, но мы все время что-нибудь обсуждаем про бизнес, и это как бы просто естественно происходит. Как-то так. Поэтому мне кажется, что много рынков. Ну, вот американский рынок Тех и я не трогал, например. Не, не знаю. Китайский не знаю, оч очевидно. Слушай, они очень все похожи в итоге, на самом деле. И это скорее, ну, как бы, знаю ли я бенчмарки по цифрам наизусть? Нет, немного знаю. Понимаю ли я, как это строить, и можно ли его улучшить? Ну, скорее, да, чем я. С какой-то вероятностью, наверное, не всем подхожу. А
0: если бы какой? ты делал свой тех, ну давай просто фантазируем, Знает такой вопрос, может, ты мне помидором кинешь, или тухлымцом, <с? <с?> Но если бы ты делал свой тех, то на какой бы рынок пошел, из какой темы, почему, вот что тебе лично самому нравится и кажется перспективным. Перефразирую, то есть какую тему ты веришь, какую... Не обязательно, что это какая-то, знаешь, теперь типа, суперсложная, красивая история, вот которая...
1: Мне... Кажется... Ты знаешь, я, наверное, не могу... Я все равно уклонюсь от ответа, ну просто я отвечу, но уклонюсь от ответа. Я вижу... При успешных кейсов абсолютно практически во всех сегментах. Во всех сегментах есть успешный кейс. Вопрос там какого уровня там успешности. Прошлый год э, Он не самый простой был не только внутри РФ, но и глобал, потому что рынок инвестиций как бы оценок весь подупал. И тех, к сожалению, находятся в сегменте, которому сложно привлекать на самом деле деньги в глобале э, без российских корней, потому что там. Но мне кажется, что во всех вертикалях есть успехи у ребят с российскими корнями во всех сегментах, которые как бы вот, в основных всех, которые есть на слуху. Но также есть и неудачи. Поэтому мне кажется, что, ну, смотри, выбор региона и, и вертикали внутри тех, если бы я запускал, я бы не сказал тебе точно совершенно сейчас. Это очень сложно. Не знаю. Ответ не знаю. Как бы крутил ли я в своей голове, что можно какой-нибудь тех, с кем-нибудь в партнерстве запустить, да, крутил, ну, я обсуждал, но оно как-то вот, ну, не срослось ни на уровне эмоций, ни на уровне, знаешь, вот интуиции какой-то даже в первую очередь. Да что, доходило ли это до, там, системного анализа? Нет, не доходило. Ну, то есть, как бы, и, наверное, не дойдет. Я все-таки себя э, в итоге, наверное, не видел. Хотя, опять, понятно. Я сегодня, скорее, наверное, не готов запускать те ну, С в одного точно. Понятно, что у меня опыта нету. И это можно делать только в партнерстве с кем-то, кто уже опытный в этой вертикали. Но ну, я, в принципе, за модель партнерских отношений, про бизнес, э, это вот такой важный тоже для меня. Но пока вот пока не сложился пазл, я бы так сформулировал. У меня нет mm -hmm. готового ответа. А ответ сложный. Ну, в смысле, я вижу очень много классных проектов, абсолютно с разными задачами, успешных. Просто вопрос, что такое успех. Успех для... Кто-то очень большой есть, кто-то... Наоборот, типа прибыльный, но не очень большой растет медленно, тоже есть. Ну, то есть там очень разные задачи у фаундеров, которые они себе ставят. Поэтому как-то так. Ну, и тех не самый простой как сегмент. Как, в общем, на самом деле, любой бизнес, он зачастую кажется, что он простой, до тех пор, пока мы не начинаем его делать. А и зачастую кажется, когда ты там много видишь бизнесов и предпринимателей, ты такой. Uh, ну, вот мой сложный, а вот там где-то попроще, попонятней. Ну, вот ответ такой, нет, ни, там не попроще, не понятней. там просто ты знаешь меньше, и поэтому тебе кажется, что там как бы проще. Mm -hmm. На самом деле там просто по-другому, и у тебя меньше знаний. Вот я бы так, ну, у меня в данном случае, ну, вот это как бы кажется, что это иллюзия в первую очередь.
0: Я думаю, что это в целом иллюзия, когда кто-то другой бизнес да, оценивает. Любой бизнес сложный, и в любом бизнесе есть своя специфика, своя кухня. Так же, как и в рынке, собственно говоря. Да. То есть со стороны иногда кажется, что, о, ну что там, понятно.
1: Есть набор критериев в разных там, сегментах. Мне там нравится одна метафора, что есть бизнесы кубики, а есть бизнесы шарики. И вот, чтобы mm -hmm. двигать вперед кубик, нужно прикладывать каждый раз, чтобы воздвигать сдвигать на одинаковое, движение, ты прикладывать каждый раз одинаковый объем усилий, и он как бы не ускоряется. А шарики, ты как бы толкаешь его, толкаешь, но он постепенно набирает скорость от всех твоих как бы усилий. И да, нужно выбирать бизнес и шарики. Это первый кусок. А второй кусок, бывают сложные модельки, вот прям сложные модельки, которые ты думаешь, да ну нафиг, вот прям, да ну нафиг. Я такие видел, э, когда у тебя там, типа, пять способов монетизации, пять юнитов разнонаправленных в разных вещах. И ни один из них легко не скелется. Ну, то есть у тебя на самом деле нет устойчивого Channel Product Market FITA или просто Market FITA. И ты, скорее, выедаешь кусок за счет упорства и эффективности, а не за счет того, что это, ну, как бы реально история, которая может расти по экспоненции. Ну, я много таких ошибок в своей жизни допустил, вот попадая в такие проекты, и вытащить их можно, можно ли в них зарабатывать, можно, но нет, это не экспонента по скорости роста и по итоговому результату. Можно выбирать бизнес, все-таки есть бизнесы попроще и посложнее, но чем меньше ты про него знаешь, тем проще он кажется.
0: А накида на ты теперь будешь критерии смотреть, когда будешь выбирать проект, в который вписываться или не вписываться?
1: Мне кажется, я сам подставляюсь каждого своим следующим высказыванием. Там на самом деле две части. С одной стороны, типа там есть набор критериев, которые, о которых я думаю, с другой стороны, я четко понимаю, что выбор проекта это все-таки не только алгоритм, то есть условно алгоритм, то есть ты можешь как бы через ситечко просеивать какие-то идеи, делать ресечки, смотреть вертикали, там не знаю, читать всякие обзоры рынки, информацию про инвестиции, понимать, что идет, это как бы первая часть. И это дает насмотренность какую-то еще. Второй кусок, который мне точно помогает, это типа погружать себя в среду каких-то фаундеров, других городов, общаться с кем-то, меняться опытом, погружать себя в среду, в которой ты разговариваешь и смотришь по сторонам. Третий кусок — это партнерство. Ну, то есть у тебя может появиться вначале идея, потом ты, соответственно, будешь подтягивать партнеров, ну, в моей вселенной. А может появиться по-другому. У тебя может появиться партнер, его какая-то компетенция, экспертиза, вокруг которой появится проект. Но в итоге я абсолютно верю, что... Все системные таблички, ресечи и все остальное, они как бы могут тебя привести к выбору проекта, но скорее в итоге будет интуитивное решение, но интуиции тоже можно управлять за счет насмотренности, общения и создания вокруг себя среды, в которой интуиция может сработать. Не знаю, доступно ли я это объяснил, кажется, очень сложно.
0: Я услышал слово интуиция, и мне подошло, потому что я все на уровне интуиции выбираю, но хотя интуиция, она не на пустом месте, я с тобой абсолютно согласна, это на самом деле про большую... Насмотренность. Вот. А, и как бы здесь никакой магии нет. На самом деле, когда у тебя большая насмотренность, у тебя интуиция очень правильно работает, я вот абсолютно верю. Поэтому я тебя услышала и подумала, что у меня в целом похожа, наверное, какая-то система, если пытаться ее оцифровывать. Какая вообще для тебя такая самая большая pain in the ass воль отъезда из России? Вот в чем тебе сложнее всего перестроиться в личном плане? в плане бизнеса. Ну или нету такой боли, и все, и все легко.
1: Слушай, я точно страдаю из-за сервиса. Ну, то есть отсутствие его, потому что в Израиле с ним тяжеловато. А мне в некоторых местах сложно. То есть отношение цена-качество, ну, как бы мне не очень комфортно. Я точно скучаю по семье, по родителям. И это дается тяжело, потому что я... Но ну, вырос в Москве и семья у меня осталась в Москве, это родители в первую очередь. Я о них говорю, и я о них скучаю. И это такое достаточно непростое там, и чувство вины и ну это непростой кусок идет. Я точно скучаю по возможности видеться с друзьями, потому что сейчас это стоит больших усилий, и видятся с друзьями, поддерживать отношения. То есть даже, хотя с некоторыми я стал видеться и общаться сильно чаще, но потребность вот этого ощущения, что это забрали, это исчезло, стало его сильно больше, и ты не можешь насы... Ну, я не могу насытиться этим состоянием, ну, то есть как бы вот это вот доступность друзей, доступности, что ты можешь как бы, ну, всех в одной локации встретить, не знаю, собрать всех на свой день рождения, или пойти к кому-то еще вот на день рождения в гости, вот Наверное, какие-то вот такие вещи, mm -hmm. которые перестраиваются про бизнес. Слушай, у меня недостаточный язык, очевидно, совершенно. Это прям блокер для меня, и он меня триггерит, и это тяжело дается. То есть я не могу спокойно вести бизнес на английском языке. Я до сих пор, вот я в моменте еще эту задачу не закрыл. Ну и, наверное, последний кусок — это, конечно, количество два, два пункта. Это количество форк которые приходится решать и учиться делать заново. Начиная там от медицины, заканчивая, не знаю, оплатой электричества, перевода в банковских счетов. Ну, это, короче, очень много орг вопросов, там, не знаю, какое-то... Их безумное количество стало, а часть вещей, которые ты всегда умел делать или не вызывали никаких проблем, стали как бы, требовать энергии, ресурсов, времени, эмоций. Это точно съедает время и силы.
0: Какой бы совет ты дал самому себе или ребятам, фаундерам, которые топом команд, которые сейчас идут на глобал, осваивают разные международные рынки? Я понимаю, что, знаешь, универсальный совет — это такая сложная штука, и немножко переживаю, что я тебя грузанула. Если, можешь какой-то совет, какой-то, не знаю, может быть, свой инсайт, наблюдение, вот то, что можно было бы так, не знаю, завершить наш подкаст-эфир, это а было бы круто.
1: Наверное, то, что я бы себе там посоветовал, это супер-капитан очевидность. Первое, окружение определяет тебя, чем лучше ты управляешь своим окружением и комьюнити, в котором ты находишься, тем круче в итоге станов и сильнее становишься ты, разноплановый и так далее. В этом плане там и комьюнити, фаундерс, немножко реклама и другие предпринимательские комьюнити — это на самом деле супер важная штука, которую я осознал очень поздно, на мой взгляд, и это дает супер-буст, ускорение, и это типа охрененно круто. Вторая часть — это тоже про скорость обучения. Это... Эдвайзеры, эдвайзеры, Вот На каждую функцию эдвайзера, на каждую функцию, У уметь привлекать топовых эдвайзеров на конкретную функцию, на конкретную стадию, на конкретный тип продукта с конкретными компетенциями, это навык, который ускоряет рост и предпринимателя, и компании, и уменьшает потери в промежутке. И это, наверное, второй пункт. И третий пункт, это, наверное, личная команда, это… Забота о себе и личная команда. Под личной командой я понимаю коуч, психотерапевт, личный ассистент, в идеале спорт. Ну, короче говоря, все, что про заботу о себе и про личную команду, которая тебя ускоряет и делает тебя личностно сильнее и лучше.
0: Ты меня сейчас не видел, ну, потому что мы без камеры, а я тебе сейчас усиленно через экран кивала, потому что я сама только недавно осознала, насколько крутая тема, когда у тебя есть адвайзеры. Я просто первый раз в соло-фаундерстве, вот, это мой третий бизнес, и, честно говоря, для меня просто целый мир открылся, когда я прям понимаю, то есть и прям подписываюсь про адвайзинг на каждую функцию, это очень сильно прокачивает, вселяет и расширяет вообще в целом кругозор, экспертизу, и решение правильный находится намного быстрее. Я прям подписываюсь на все сто процентов.
1: Да, что еще идеальные должны быть у каждого в силевле, и у каждого в директорской позиции, в зависимости от масштаба бизнеса. Типу, вот, короче, у всех ключевых людей должны быть адвайзеры, и так далее. У некоторых между перед адвайзерами должны быть трекеры, Потом Это,
0: конечно, прикольно, потому что я вот с многими фаундерами общаюсь, как ты понимаешь. Но ну, я могу сказать, что ко мне реально много кто обращается с запросом, типа, Катя, вот как ты находишь адвайзеров? Типа, как вообще искать Тоже Даже фаундеры не могут найти адвайзеров. Это большая проблема, то есть нет какого-то алгоритма поиска, и, ну, это большая боль. Вот. И нет понимания, а как вообще выбирать адвайзера? Как понять, что это твой человек? И так далее. Вот. А чего говорить про си и про топов, то есть я думаю, что там еще сложнее.
1: Почему одна из ролей фоундера или сел приводить лазеров да, в да. компании топом? Мне кажется, да. это первый кусок, ну, зависит от того, я какие прошу, топы.
0: Ну, надо, знаешь, как бы себе сначала найти девайзера, ну, то есть научиться это делать, а потом уже команду тоже приводить.
1: Слушай, ну сейчас на самом деле много платформ, которые на самом деле в глобале и в РФ я не назову, которые делают менторов, адвайзеров и так далее. Прям типа маркетплейсы в глобале, особенно в Америке, куча ребят, кто на этом специализируется и у кого это основная работа, адвайзинг сделал успешную карьеру, потом ушел в адвайзинг в такую работу, ну, как бы сделал это основным своим полем деятельности. Я, конечно, больше люблю адвайзеров, которые не так профессионально этим занимаются. Это скорее как бы люди, которые прошли этот путь не так давно, вот, ну, практикующие, грубо говоря. Но это хайринг, это топовый харринг, это все про... Это, на самом деле, тоже хайринг, как и постоянного члена в команде. Просто под это нужно... В принципе, топовый харинг на мой вкус, даже сложнее делается, чем поиск адвайзеров. Ну, по крайней мере, в России было попроще, в Глобале посложнее, но как бы тоже работает, просто нетворка меньше. Но да, это очень интересно, что ты про эдвайзинг сказала «да», а про комьюнити, которая определяет, промолчала. Но, да, я еще раз я хочу вернуть, это супер важная штука, которая прямо, понятно, что нас слушают люди, кто уже находятся в комьюнити в первую очередь, но я хочу сказать, что это такое место силы. И поддержки, и знаний, и эмоций, и скиллов, и партнеров, и лучших практик и майнсета, в принципе, понимания, что ты не один, и так можно, и ты, ну, как бы, это просто, ну, для меня, ну, как бы, это супер поменяло мою жизнь, супер поменяло мою жизнь.
0: Я про комьюнити промолчала только лишь потому, что я... Я, я понимаю из
1: вежливости, я понимаю. Я, я продолжу
0: три как... года назад, и для меня это тоже был просто абсолютный переворот, но, ну, вот, полностью. То есть это то, что изменило мою жизнь. Я до комьюнити классного, ну совершенно другой человек. То есть я просто свое состояние нашла и сейчас еще начала, эту... ну типа, а потом у меня появилась насмотренность, опыт. Я поняла, чего мне не хватает даже в тех прекрасных комьюнити, в которых я там уже состояла на тот момент. И я начала делать а, свой продукт и свое комьюнити, чтобы закрыть вот еще next level, да, еще потребности. Это для меня это просто это мое королевство комьюнити. Я, я через комьюнити все решаю примерно. Большое спасибо, что ты вечер провел с нами на нашем канале. Честно всем а, поделился, мужественно отвечал на мои сложно сочиненные, такие ветляющие вопросы. Вот. На сегодня вот такое настроение было. Надеюсь, тебе было интересно, и ты немножечко хотя бы кайфанул.
1: Сто процентов кайфанул, а некоторые вопросы забрал на рефлексию. Пойду о них думать. И еще... Да, да дам домашка. Спасибо большое, опять что позвала. Рад, ребят. Надеюсь, это было полезно. Пока-пока. Да.